0: Papá. papá. Hola papi. Voy a querer ser rico y guapo. Quiero ser rica. Y bonita. Necesitaré que me desafíes. Voy a necesitar que me desafíes. Hacer ser rico en buenas obras. Estaré enfocado en mi carrera a toda costa. Voy a necesitar que me enseñes a poner a mi familia por encima de mi trabajo. Buscaré mi propia comodidad y alegría. Buscaré mi propia comodidad y alegría. Necesitaré que me enseñes a honrar a Dios. Necesitaré que me enseñes a honrar a Dios. Con mi tiempo y mis recursos. Voy a querer evitar las conversaciones difíciles. Voy a querer evitar las conversaciones difíciles. Voy a necesitar que me enseñes a decir la verdad. Con amor. Con amor. Me encontraré en momentos. Siguiendo a los demás. Me encontraré en momentos siguiendo a los demás. Necesitaré que me recuerdes que debo obedecer a Dios Que yo debo obedecer a Dios Buscaré mi gozo en muchos lugares diferentes Voy a necesitar que me enseñes Que el verdadero gozo solo se encuentra en Dios Voy a querer tratar a las niñas como el mundo me dice Necesitaré que me enseñes a amarlas con todas mis acciones Me voy a encontrar con malos hábitos Necesitaré que me enseñes cómo escapar Necesitaré que me enseñes cómo escapar Te necesitaré, papá te necesitaré, papá. Te necesitaré, papá. Te necesitaré, papá. Para que me apuntes hacia Dios cuando nadie más lo hace. Para que me apuntes hacia Dios cuando nadie
1: más lo hace. Ya podemos orar e irnos, ¿no? Ya. <risa> bueno, la semana pasada empezamos con esta serie que titulamos Hombres de Acuerdo a la Biblia. Vimos eh, el papel de hombre. Si recuerdan, nuestro trabajo como hombres es cultivar y edificar todo lo que hay a nuestro alrededor, eh, eh, pero vimos que por, por culpa de la entrada del pecado que nosotros mismos permitimos a este mundo, eh, tenemos el reto de que lo que tratamos de cultivar nos hace la guerra ¿no? y en lugar de, de obtener fruto de lo que cultivamos, ¿eh? nos salen cardos y espinas. En algún momento eh, en, en las áreas de nuestra vida lo que recibimos es guerra. Esto es muy complejo, por eso eh, aprendimos que necesitamos eh, estar alerta ¿no? ser conscientes de nuestras debilidades para no permitir al enemigo derribarnos y, 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 y arruinar nuestro rol de hombre, eh, cómo tenemos que aplicar las cosas que vamos aprendiendo, eh, perseverando con fortaleza aun cuando las situaciones se vuelvan complicadas y hacer las cosas con amor, ¿no? amar verdaderamente a la gente a nuestro alrededor aunque nos rechacen a veces en nuestro intento de, de cultivarlos esto es tan complejo que evidentemente son cosas que no podemos hacer nosotros solos, necesitamos de, de Dios para poder hacerlo ¿okay? y normalmente el siguiente paso sería estudiar nuestro rol como esposos eh, pero pues, en honor al Día del Padre, eh, les, les confieso que esta semana Dios me ha estado confrontando y cacheteando fuerte con esta información y dije amorosamente tengo que venir a pasárselas a ustedes. Entonces vamos a estudiar el rol de Padre el día de hoy. Este, vamos a ponernos una vez más en sus manos. Eh, padre, eh, eh, Señor, te damos gracias eh, por tu amor, te damos gracias por el amor que nos tienes, eh, que, que nos confrontas con ciertas cosas porque nos amas porque quieres que, que, que dejemos a ti transformarnos a través de tu Santo Espíritu para poder vivir como tú nos diseñaste para vivir. Es un rol, un papel complicado eh, y por eso, Señor, necesitamos de mucha gracia, de mucha luz, de, de entender tu, tu gracia, tu perdón y tu misericordia y aprender lo más posible para ser transformados en el Padre que nos diseñaste para ser. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, Miren, sé que no todas las personas, no todos los hombres que están presentes son padres. Eh, algunos de ustedes lo van a hacer. Este, algunos de ustedes eh, a lo mejor no tienen interés en tener hijos nunca, pero hay niños a su alrededor. Por lo tanto, es importante que escuchemos esta información. Hablar del de, eh, el papel del padre... Eh, es una cosa complicada en, en, en una audiencia tan, tan variada como la nuestra por diferentes razones. Para empezar, pues todos fuimos educados de diferente forma. La gente tiende a ver las cosas a través de la lente de lo que vivió. y Entonces, tú a lo mejor consideras un método mejor que otro y hay una variedad enorme de métodos. Eh, Aparte de eso, estamos en diferentes momentos como padres. ¿No? a lo mejor, como dije, algunos de ustedes ni siquiera tienen hijos todavía y los van a tener, algunos ni siquiera saben que los van a tener y los van a tener, eh, algunos de ustedes tienen hijos chiquitos, a lo mejor todavía bebés, ¿no? otros ya tienen hijos que están en edad de molestar, ¿no? ya están un poquito más grandecitos, eh, algunos están pasando por las tormentas de la adolescencia, eh, algunos como yo, sus hijos ya son adultos, pero como les decía la semana pasada, esto de ser padre no se acaba nunca, ¿no? pero como hay tantas diferentes etapas, pues hablar... Eh, eh, acerca de cómo ser un buen padre a todas esas diferentes etapas pues es, es complicado y para acabarla de complicar cada niño es diferente si tú tienes más de un hijo sabes que lo que funciona con uno no necesariamente funciona con el otro los niños aprenden de forma diferente reciben amor de forma diferente y entonces tenemos que darles un trato pues sí que hecho a la medida para nuestros hijos ¿okay? pero eh, gracias a Dios, literalmente, tenemos la, a la Biblia la Biblia nos da una sombrilla es decir, una, una serie de lineamientos que se aplican no importa cuál sea la situación a todos los padres de familia ¿okay? entonces vamos a analizar esos lineamientos y, y el lugar por excelencia en donde encontramos consejos o, o, o los más profundos consejos acerca de las relaciones humanas en general es la carta de Pablo a los Efesios y ahí vamos a encontrar en el capítulo 6 eh, que Pablo nos habla a los hijos y a los padres, vamos a empezar en el versículo 1, eh, dice que Pablo hijos, le habla primero a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Desde cada vez que Pablo le habla a una relación en donde uno de los dos tiene el rol de la responsabilidad de la relación, siempre empieza hablándole al otro no al líder sino al que debería ser el seguidor lo mismo vamos a ver la semana que entra cuando veamos el rol de esposo y esposa empieza hablándole a la esposa aquí le empieza hablando a los hijos pero nos está dando una lección o nos está enseñando algo muy importante a los padres porque fíjense lo que dice lo primero que nos dice es obedezcan a sus padres en el Señor o sea, lo que nos está diciendo es que primero viene la obediencia y después viene la honra a nuestros padres y a nuestras madres. Es decir, en la etapa en la que tus hijos están dentro de tu casa, mientras viven en tu casa, lo que tienes que hacer es enseñarles a obedecer y después cuando ellos salen a la vida, honran a sus padres con el tipo de vida que viven. Tú no, tú no vas a esperar que tus hijos de tres años de edad te honren. Lo que quieres es que te obedezcan. Eso es lo que tienes que enseñarles primero. Cuando aprenden obediencia, entonces honran a sus padres. ¿okay? Eh, y ahí está haciendo referencia al quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, eh, el, el, el único mandamiento o el primer mandamiento con promesa, porque ahí viene una promesa de la mano, así te va a ir bien y vas a vivir eh, larga vida sobre esta tierra. ¿okay? Entonces, en esta etapa, obediencia es la meta. Y luego le habla a los padres, dice el, el versículo 4, y ustedes, padres... No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí Pablo nos acaba de dar cuatro directrices muy importantes acerca de lo que como padres tenemos que hacer. La primera, eh, son las primeras palabras, dice, y ustedes padres. Miren, esto es muy interesante. En el versículo anterior que leímos, dice, obedezcan a sus padres, y la palabra que utiliza ahí eh, se refiere a los dos, padres y madres, y de hecho lo, lo aclara otra vez, honren a su padre y a su madre. Pero en el versículo 4 cuando dice y ustedes padres, la palabra que utiliza es paters. le está hablando a los hombres, le está, te está hablando a ti como hombre, ahí ya no le está hablando a la pareja sino al hombre. ¿okay? Entonces cuando se trata de, 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 de obediencia, dice le debes obediencia a los dos, pero cuando se trata de directrices de educación le habla al papá. Primero, lo cual significa que el matrimonio es un trabajo evidentemente de dos personas, pero, número uno en su programa, el principal responsable en la educación de los hijos es el papá. No dije el único, este es un trabajo de los dos, pero al que Dios le va a pedir cuentas, como se las pidió a Adán en el jardín del Edén, es al hombre. ¿Ok? Este es un área en donde muchos padres de familia tienden a abdicar esa responsabilidad a la mamá. La mamá es la encargada de la educación, la mamá es la encargada de los castigos, de la corrección, de la disciplina y, y muchos padres se van al extremo de ellos nada más participan en la parte divertida, en los deportes, en llevarlos a hacer cosas, el fin de semana llegan a su casa cansados lo lo quieren es divertirse con sus hijos, Eso es un extremo que no debería de suceder como tampoco debería de suceder el opuesto. ¿No? los padres que, las mamás le dicen a los niños nada más deja que llegue tu papá ¿No? o sea, entonces el malo es él en el primer caso, convertimos a nuestra esposa en la mala de la película ¿No? ella es la que disciplina, yo nada más llego a papá Charlos. ¿No? Y, y en el otro caso pues, el que se convierte en el tirano es el papá tiene que haber un balance, tienes que participar en las dos cosas ¿okay? tienes que participar en la diversión, crecimiento de tus hijos y también en la disciplina ¿okay? entonces, ustedes, padres dice, no provoquen a ira a sus hijos esto me parece de lo más interesante que Pablo antes de decirnos qué hacer nos dice qué no hacer esta parte es importantísima fíjense de qué está hablando Pablo aquí por qué es tan importante Bien, eh, estamos todos convencidos de que todos los seres humanos estamos rotos por dentro están, todos, están conscientes de eso somos disfuncionales todos algunos más que otros, pero todos tenemos disfuncionalidad, lo cual significa que todos los papás están rotos, estamos descompuestos por dentro. Tenemos áreas en donde estamos mal ¿no? y normalmente esas áreas lo que producen es inseguridad en nosotros. Eh, eh, el problema es que fíjense, las inseguridades nos causan miedo y la emoción que generalmente sigue al miedo es el enojo entonces, cuando nuestras inseguridades son sacadas a flote porque nuestros hijos pican los botones adecuados, ¿verdad? sentimos que nos están faltando al respeto. Ya saben, cuando a un hombre le faltan al respeto, alguien tiene que morir. ¿no? Y entonces, ¿qué, qué sucede? ¿No? Nos, nos enojamos. ¿no? Y entonces, fíjense, cuando, cuando, cuando nos enojamos, de todas las emociones... ¿Ya? lo que hacemos es provocar la ira de nuestros hijos porque cuando tú te enojas la ira tiene la capacidad de, de eliminar por completo tu, tu, tu habilidad para pensar racionalmente o sea, de pronto ya no, no, no entiendes de razones no ves el mañana, se desaparece la gracia no hay paciencia y atacas a tus hijos entonces, de alguna manera lo que Pablo nos está diciendo es este número dos que puse en su programa tu trabajo es edificar, no triunfar sobre tus hijos o sea, no ganarles en la discusión, no, no mostrarles que aquí se hace lo que tú dices y el jefe soy yo. Y, ah, ¿quieres retarme? Vas a ver cómo yo puedo más que tú. O sea, no tienes que triunfar sobre ellos, sino tienes que edificarlos. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es, tienes que evitar perder el control, ¿verdad? tener mucho cuidado cuando tus hijos aprietan esos botones de inseguridad. Y, y miren, no estoy tratando de, de minar tu autoridad sobre tus hijos ni estoy tratando de decirte que no los disciplines, nada más lejos de la verdad, okay. lo que te estoy diciendo es, tienes que fijarte muy bien en cómo los disciplinas, porque como muchas veces hemos hablado, si tu hijo después de que lo confrontas con algo que hizo mal, de todo lo que se acuerda es de cómo le llamaste la atención y no de por qué, ya, ya fracasaste en, en lo que estabas tratando de hacer. Tú lo que quieres es corregir un comportamiento. Si ni siquiera es consciente que se portó mal, sino que está viendo tu comportamiento, entonces rompiste tu objetivo. No alcanzaste tu objetivo. Y miren, les voy a dar algunos consejos acerca de esto y quiero ser muy cuidadoso con, con lo que les voy a decir. Les voy a decir por qué. Eh, a veces parece contradictorio lo que estamos enseñando porque cuando, miren, cuando nuestros hijos empezaban a entrar a la adolescencia, eh, un, una psicóloga amiga nuestra cuando empezaron a enojarse ellos, nos dijo, mira, si tus hijos nunca se enojan contigo durante la adolescencia, algo estás haciendo mal, ¿No? o sea, tus hijos van a, van a probar los límites, van a empujar, van a tratar de establecer su independencia, van a tratar de romper barreras y si tú no los limitas, ¿verdad? entonces les vas a hacer un daño van a crecer sin, sin entender que, que, que hay límites que no se pueden cruzar entonces tus hijos se van a molestar porque tú trates de llevarlos por el camino correcto, pero eso es una cosa y otra que tú los provoques a propósito ¿no? o, o, o sin querer pero que los provoques a ira, son dos cosas diferentes ¿verdad? que hagan su berrinche porque no los dejas llegar a tu casa a las 4 de la mañana a que hagan berrinches por la manera en que los tratas Okay, entonces algunos consejos letra A ten cuidado con el volumen y con el lenguaje necesitas tener mucho cuidado con el volumen con el que le hablas a tus hijos y con el lenguaje que utilizas cuando les hablas a tus hijos miren, eh, vamos a empezar con el volumen no es necesario levantar la voz para ser estricto para imponer una, una consecuencia para confrontar a una persona no hace falta ¿no? Y, y, y hay papás que me dicen es que es la única manera en que me escuchan no es cierto necesitabas gritarle a tus hijos cuando tenían un año y medio o dos tú los fuiste entrenando tú fuiste escalando el volumen ¿no? y, y, y date cuenta de una cosa los estás entrenando la manera en que tú les hablas la manera en que resuelves problemas con ellos les estás enseñando cuál es la manera normal de resolver un problema con alguien, luego se sorprenden los papás porque les empiezan a gritar de regreso, pues ¿quién lo está entrenando? Y aparte me he dado cuenta que esto es lo opuesto. ¿eh? Mientras más alto el volumen hay una menor oportunidad de sanidad, de una conversación coherente en donde se pueden entender las cosas. No es necesario gritar. Y lo que de verdad no puedo comprender son padres y madres que les hablan con insultos a sus hijos. O sea, eso, miren, eh, tratamos a, a esas personitas que Dios puso a nuestro cargo eh, de una manera en la que no trataríamos a nadie más. ¿eh? O sea, no le hablarías de la misma forma a otra persona. Y si otra persona le hablara así a tus hijos, te pondrías como loco. Entonces, ¿cómo es que sientes que tienes tú el derecho, la justificación para, para gritarles, para decirles groserías? ¿Eres consciente de las cicatrices que le dejamos a nuestros hijos cuando les hablamos de esa manera? Miren, hay jóvenes con los que yo hablo, o a través de, de nuestros pastores de jóvenes me entero, que tienen la autoestima deshecha por la manera en que sus padres les hablan. ¿No ves lo que estás haciendo? ¿No ves lo que estás haciendo? Bien, ¿saben cómo veo yo el corazón de nuestros hijos? como esta hoja cuando Dios nos los da vienen así, suavecitos y de repente nos hacen enojar y les decimos algo, ¿no? y lo apachurramos y luego les decimos otra cosa y un día explotamos y le hacemos así y luego nos damos cuenta de lo que hicimos y nos arrepentimos y entonces empezamos a tratar de con todas nuestras fuerzas de aplanar perdón, perdón, perdón pero las líneas en su corazón ahí se quedan o sea no las puedes aplanar no importa cuánto planches la hoja, muchos hijos se llevan estas cosas para toda la vida. O sea, muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a cuando, cuando cruzamos ciertas líneas, ir con nuestros hijos y pedirles perdón. Y no se trata de, 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 de decirle, ay, perdón, no te debía haber regañado. O sea, tú, tú hiciste algo mal, por eso te, te vine a hablar contigo, pero la manera en que lo manejé estuvo muy mal. Y te, te quiero pedir perdón. Pero tienes que tener cuidado con el volumen y con el lenguaje. Ahora, ¿cómo podemos evitar llegar a esos extremos? Hay varias cosas que te puedo recomendar a este respecto. La letra B dice, prepárate a que se comporten de acuerdo a su edad. Prepárate a que se comporten de acuerdo a su edad. O sea, eh, eh, los niños en diferentes etapas de su vida se comportan, hay, hay ciertos comportamientos que son típicos. ¿No? yo me acuerdo un día que este, mi hijo Marco que tenía eh, como cuatro años estaba haciendo un berrinchito y estaba yo con mi papá entonces volteé a Marco le, le empecé a decirle cosas y mi papá me dice no hombre es que se está portando como un niño de cuatro años ¿No? o sea me estaba regañando mi papá me, me estaba diciendo lo estás tratando de una manera sin, sin esperar que se comporte como los de cuatro años se comportan entonces evidentemente tienes que enseñarle a los niños de acuerdo a su edad y hay, pero hay cosas que tienes que estar esperando cuando los niños son chiquitos son inmaduros, o sea, piensan que el universo gira alrededor de ellos y tu trabajo es amorosamente enseñarles que no lo es, pero sabiendo que son niños. ¿no? Cuando llegan a la preadolescencia, a los 11, 12 años, ¿creen que son tan maduros? O sea, los niños ya, ya piensan que conocen todo, acerca de todo. ¿no? Me acuerdo a mi hija Angie a los, eh, a los 12 años, 11 años, se quería maquillar. ¿no? Y su mamá le dijo... Todavía no te vas a maquillar hasta que yo te diga, cuando tengas la edad suficiente. Y, y le digo, Angie, ¿qué pensarías tú, cuando seas adulto, de que te dejemos maquillarte a los 11 años? Pues que soy una altamente sofisticada niña de 11 años. ¿no? O sea, ella pensaba que... ¿no? Hoy se lo decimos y se dobla de la risa, ¿no? pero esa edad así era ella y luego cuando llegan a la, a la etapa fuerte de la adolescencia entre los 15 y los 18 y 19 años el ataque hormonal que reciben o sea la lucha que tienen entre dejar de ser niños y empezar a ser adultos y, y las responsabilidades que les llegan y el mundo en el que vivimos o sea la palabra adolescencia literalmente significa dolor están adolescentes, o sea les está doliendo ¿no? entonces ¿qué, qué van a hacer? Pues, a esa edad los, los jóvenes piensan que saben mejor que tú yo no sé si les ha pasado, pero tus hijos ya piensan que conocen mejor el mundo que lo que conoces tú. Luego, cuando son adultos, se sorprenden de cuánto aprendiste rápidamente, ¿no? Pero, pero cuando están en esa edad, piensan que ellos saben y tú no. Pero tienes que estar preparado para, para esas cosas. Fíjate, en la época de la adolescencia, muchas veces nuestros hijos nos dicen ciertas cosas muy dolorosas porque están buscando la manera de hacerte enojar lo más posible cuando están enojados. Pero no significa que eso es realmente lo que sienten. Después. O sea, cuando llegan adultos el, mi objetivo y trato de decírselo a todos los padres tu objetivo mientras están chicos es enseñarles para que cuando sean adultos sean tus amigos pero mientras están en tu casa no son tus amigos son tus hijos entonces tienes que esperar que se comporten de acuerdo a su edad y el mejor consejo que les puedo dar la letra C dice planea por anticipado la disciplina quieres evitar un montón de problemas discusiones gritos y sombrerazos necesitas fíjate Junto con tu esposa si están los dos hacer un frente común ¿saben cuál es un problema típico en los matrimonios? uno tiende a ser más estricto que el otro y, y esa diferencia tiende a salir en el momento en que están confrontando a los hijos entonces es evidente que no hay un frente común ¿no? que no están 100% de acuerdo en lo que está haciendo uno o el otro y los niños identifican esto así ¿eh? y entonces juegan saben exactamente por dónde meter gol porque uno va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra pero si tú te sientas por adelantado con tu pareja y haces una lista, fíjate, de, de, de tres cosas. Responsabilidades, privilegios, consecuencias. ¿Qué les toca para su edad? ¿No? ¿Cuál es su trabajo en la casa? Sus responsabilidades, sus calificaciones. No, no está mal que los niños desde chicos ayuden en la casa. ¿eh? Yo sé que hay papás que, que les tocó una vida muy dura y están tratando de proteger a sus hijos, que no tengan que hacer nada. No es mucha ayuda, es mejor que aprendan desde chiquitos, pero de acuerdo a su edad. O sea, no vas a esperar que tu niño de tres años y o sea, a ti te toca trapear toda la casa. O sea, no, no, no va a funcionar. ¿no? Pero sí le puedes pedir que haga ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades? Si se cumplen esas responsabilidades, ¿cuáles son los privilegios? ¿De qué privilegios puede gozar por cumplir sus responsabilidades? Y si no las cumple, ¿cuáles son las consecuencias? Si, si, si no hay consecuencias pactadas, ¿verdad? es un problema. Si las hay, fíjate, no necesitas enojarte para implementarlas. De hecho. Cuando están por escrito, le puedes demostrar a tus hijos que ellos están escogiendo ser castigados o disciplinados con lo que tú hayas escogido, porque ya lo saben. ¿En qué quedamos? ¿Cuál iba a ser la consecuencia? ¿No? Y, y sin necesidad de enojo. Yo me acuerdo, Marco, cuando llegó a la edad de que empezaba a salir a fiestas, tenía como 14, 15 años, y lo, lo invitaron a una fiesta de 15 años. Le digo, perfecto, Marco, ¿en dónde es? Pues ¿En tal lugar? Ok. Este, ¿Hasta qué hora puedo estar? Le dije, eh, a las 12 y me dice, papá, este, la fiesta va a terminar como a la una por favor déjame quedarme hasta la una le dije, bueno, pero yo te voy a llevar y yo voy a ir por ti y a la una estás afuera ok, si no estás afuera la siguiente fiesta va a ser a las doce ¿está claro? sí, ok, llegué por él a las doce y no estaba afuera entonces tuve que entrar a buscarlo a la fiesta sal. papá, no me veo a vuelta, no, no te preocupes no pasa nada, nada más que la siguiente es a las doce pero papá, le digo, ¿en qué quedamos? sí, a las doce, ok a la siguiente, a las 12. Y si no estás afuera, la siguiente va a ser a las once. Adivinen qué, es, qué creen que hizo. Puntual, a las 12 estaba afuera. Otra vez regresamos al lado. O sea, consecuencias habladas desde antes. Si tú sacas la consecuencia de la manga en el momento de que se portan mal o no cumplen con lo que quedaron y te enojan, sales con unas consecuencias que luego no puedes ni implementar, ¿no? pues por cinco años no vamos a ver la televisión, nadie, ¿no? O sea, dices, ni lo vas a cumplir, ¿no? O sea, pierdes totalmente la credibilidad. Tus hijos cada vez confían menos en, en, en las posibles consecuencias porque ni siquiera las puedes cumplir, pero cuando están por escrito es muy fácil aplicarlas, ¿ok? Entonces, planea por anticipado. Letra D, no tires golpes bajos a su corazón. Yo creo que todos saben de lo que estoy hablando, especialmente la gente que está casada, o sea, tú sabes que en tu matrimonio hay cosas que si le dices a tu esposa o a tu esposo es un golpe bajo al corazón. Sabes que le va a doler particularmente, ¿no? Bueno, eso también lo hacemos con nuestros hijos. ¿Ah? Aprietan un botón, nuestra inseguridad sale a flote y la manera en que nos vengamos, porque es lo que estamos haciendo, es darle un golpe bajo al corazón. El, el problema es que esos golpes bajos al corazón los pueden llevar con ellos toda la vida, ¿eh? O sea, tienes que tener mucho cuidado con las cosas que le dices a tus hijos. Piensa en las cosas que les transmites, porque luego los, los afectas de por vida. Entonces, yo trabajé para la bodega de Toshiba, en Estados Unidos, eh, un poquito antes de casarme con Karina. Ya éramos novios Karina y yo. Y el, el gerente de la bodega era un señor que se llama Ezequiel Garza, Zig Garza, le decía, nunca tiene una espalda de esta manera, así, fuertísimo el cuate. Y, y nos llevábamos muy bien con él, mi roommate, Miguel y yo, este, porque él era de descendencia latina entonces nos hicimos amigos ¿no? de pronto empezaron a automatizar la bodega de Toshiba y entonces este, él, él no se acercaba a las computadoras y le empezaron a pedir reportes le empezaron a pedir cosas por computadora entonces yo le decía así, las computadoras no son difíciles de usar, nada más es cuestión de, no, 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 yo y las computadoras no tenemos relación, no nos llevamos ellas yo no les caigo bien, ellas no me caen bien a mí todo el tiempo con excusas ¿no? un día lo invitamos a comer a, al departamento en donde vivíamos Miguel y yo y este y ahí platicando, nos empezó a platicar de su vida. Dice, no, es que mi papá desde que ella era muy chiquito me decía, mi hijo qué bueno que Dios le dio una espalda grandota porque de cerebro no le dio nada. Dice, me lo decía todo el tiempo. Dice, eso hizo que jamás se atreviera a intentar usar una computadora. Yo me regresé a México como a los... Tres años fui por una cuestión de negocios muy cerca de donde estaba Toshiba, fui a buscarlo a la bodega y me dijeron, no, perdió su trabajo ya hace mucho tiempo. Trabaja como bodeguero en Los Ángeles, nunca aprendió a usar la computadora. Cosas que le dices a tus hijos en este momento, marcan a tus hijos, los determinan muchas veces, okay. entonces no tires golpes bajos al corazón de tus hijos eh, una excelente manera de evitar que todas estas cosas pasen la letra E dice: trabaja en tu relación con cada uno de tus hijos la gente tiene esta idea equivocada de que hay una relación de grupo tus hijos y tú se llevan bien o se llevan mal tú tienes una relación con cada uno de tus hijos es una relación diferente y tu trabajo, tu responsabilidad es cultivarla de cada uno haz una cita para salir con cada uno de tus hijos por separado por lo menos una vez al mes en donde no tengan que luchar por tu atención con nadie que estés al 100% para ellos si nunca lo has hecho las primeras van a ser medio raras pero después empiezan a abrirse, te empiezan a platicar, empiezan a conocer su corazón, sus expectativas, sus sueños, sus miedos, aprenden a confiar en ti, te abres como, como persona para que te conozcan. O sea, ahí es en donde cultivas a tus hijos teniendo relación uno a uno. Y miren, de pasada, la relación entre padres e hijas es crucial, ¿eh? O sea, lo que tú le enseñes a tu hija en tu relación como padre a cómo la tratas, cómo la respetas cómo la amas por ser ella que es una persona inteligente, hermosa que, y, y le enseñas que lo que debe hacer es buscar a gente que persiga su corazón eso es lo que ella va a buscar después en un hombre tú la ignoras, la humillas y eso curiosamente es lo que van a encontrar en un hombre entonces cultiva la relación con tu hija porque para ella es crucial en la determinación de los hombres que va a permitir en su vida entonces, cultiva relaciones con cada uno de tus hijos. Tienen que saber ellos que ellos son tu principal preocupación, pero que eres el encargado de, de, de llevarlos por el camino correcto. ¿Okay? Entonces, esto es crucial. ¿no? Eh, eh, Pablo continúa y ahora sí nos va a decir qué sí hacer. Fíjense, esto es tan importante que primero nos dijo qué no hacer y ahora, apenas ahora nos va a decir qué hacer. Dice, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, nosotros tenemos... Que evitar explosiones contraproducentes, pero no abdicamos nuestra responsabilidad principal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad principal? Número tres, edúcalos de la forma que nos enseña la Biblia. O sea, gracias a Dios tenemos su palabra, que es una guía que nos enseña a cómo educar a nuestros hijos correctamente. ¿Okay? Entonces, vamos a acudir a un lugar en donde nos dan muy buenos consejos, que es el Salmo 78, versículos 1 al 7, en donde nos va a decir qué hacer y al final nos va a decir qué pasa, qué sucede como resultado si hacemos estas cosas lo primero que dice este Salmo me encanta porque nos da una idea de, de lo importante que es lo que nos está transmitiendo aquí Fíjense, dice, escucha pueblo mío, eh, mi enseñanza inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca en parábolas abriré mi boca hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Dice, lo primero que nos dice este salmista que debemos hacer es, letra A, enseñarle a nuestros hijos lo maravilloso que es Dios. O sea, primero que nada, tus hijos tienen que conocer la bondad, la grandeza, la belleza, la gracia, la misericordia de Dios... Necesitan conocerlo. Y aquí Pablo nos dijo que el responsable principal es el hombre. Nosotros, como, como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es un Dios maravilloso, primero que nada. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Pues miren, esto es muy fácil, incluso desde que son muy pequeñitos. ¿Sabes qué, qué puedes hacer? Identifica o, o pídeles que identifiquen sus cosas favoritas ¿verdad? y luego muéstrales cómo la fuente de esas cosas favoritas de ellos... Es Dios. Dios creó todo lo que hay a nuestro alrededor para nosotros, para su creación. Entonces, ¿qué le gusta a tus hijos? ¿Les gustan los animales? ¿Qué comida les gusta? ¿Qué colores les gustan? ¿Quién crees que hizo eso para ti? Porque sabía que lo ibas a disfrutar. Dios te ama a tal grado que hizo estas cosas para ti, para que las disfrutaras como regalos que vienen de Él. Yo creo que la iglesia históricamente... Eh, se la pasa en péndulos que van del liberalismo al, al, al legalismo entonces los dos lados hartan y entonces va el péndulo para el otro lado y cuando estamos en el lado legalista todo lo que le enseñamos a los niños es que Dios se va a enojar si haces esto o aquello y entonces en lugar de enseñarles a correr a Dios cuando, cuando están tropezándose, cuando van mal por el camino les enseñamos a esconderse de Dios porque es vergonzoso lo que están haciendo ¿verdad? por eso fíjense, muchas, muchas personas piensan que ser cristiano es una religión ¿saben lo que es la religión? religión significa de afuera hacia adentro, o sea si yo por fuera me porto bien, por fuerza de voluntad y todo el mundo piensa que estoy bien, entonces poco a poco mi corazón va a estar bien, no funciona ¿eh? puedes tratar por fuerza de voluntad toda la vida y no va a funcionar ese no es nuestro mensaje no es pórtate bien para que Dios esté contento es entrégale tu corazón a Dios porque Dios te ama con todo el corazón el Espíritu Santo te va a transformar y poco a poco vas a ir cambiando gracias a Él pero cuando te tropiezas Cristo pagó por esas cosas en la cruz entonces es, es en respuesta al amor maravilloso de Dios que nosotros queremos vivir una mejor vida para gloria de Dios pero no por miedo no por fuerza de voluntad tiene que ser por la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros confiando en que Dios nos ama y nos perdona pero queremos que Él nos transforme. Pero fíjate cómo nos dice ahí Pablo, primero, perdón, Pablo, el salmista nos dice, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles de ese Dios maravilloso que tenemos, del amor de Dios, de la belleza, de las, de las cosas que ha hecho en el pasado para mostrarnos su amor. Después, ahora sí, en el versículo 5 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Ahora sí está hablando de la ley ¿verdad? y nos está diciendo ahí letra B que debemos explicarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios. Primero les enseñamos lo maravilloso que es Dios y luego le hablamos de los mandamientos de Dios. Y ahí tenemos que aprovechar cualquier oportunidad de enseñanza que tengas de mostrarle a tus hijos cómo cuando rompemos los lineamientos de Dios va a haber consecuencias negativas. ¿OK? va a haber consecuencias negativas Miren, eh, 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 la, la verdad es que eh, yo creo que uno de los problemas principales que estamos enfrentando en este momento en la sociedad ¿eh? es la cantidad de padres que no le permiten a sus hijos experimentar sus consecuencias negativas, o sea que funcionan como un escudo, que ellos rompen una regla o hacen algo mal y los papás salen a defenderlos entonces les estás enseñando que no hay consecuencias negativas porque estás manejando un sistema artificial o sea cuando viven en tu casa el sistema es artificial, tú lo creas Tú pones las reglas, tú pones las consecuencias y tú decides si las das o no. Pero cuando salen a la vida el sistema es natural. Ahí las consecuencias no las puedes detener. Entonces los, los sacas al mundo mal preparados porque no los dejas experimentar consecuencias leves cuando son chiquitos. Y luego cuando son enormes en el mundo ya no puedes hacer nada. Necesitamos que entiendan que cuando se rompen los lineamientos, las reglas, hay consecuencias negativas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo les enseñamos eso? Dijo, puse un testimonio en Jacob y esa es la parte más complicada. Nos está diciendo, letra C, enséñales con tu ejemplo. ¿Quieres que tus hijos aprendan los principios de la Biblia? Tienes que vivirlos tú. Obviamente no les puedes enseñar cosas que no sabes y no van a aprender muy bien si te están viendo hacer lo contrario a ti. Mira, yo creo que todos los que tenemos hijos, y todos en general porque fuimos hijos, Sabemos que los niños vienen con un medidor de hipocresía natural. ¿A poco no? Luego, luego se dan cuenta cuando lo que estás haciendo es una hipocresía, cuando tienes un doble estándar, cuando tienes un estándar para ellos y otro para ti, que es cuando más se rebelan los niños. ¿No? Yo me acuerdo, Angie, desde que era chiquita, no comprábamos paletas este, heladas de limón, y una por persona, ok. Y al rato me veía ella sacando una del congelador y, y aparecía, ¿no? ¿Y tú por qué dos? No, no por cosas tan simples como esa pero luego cuando vienen las, las verdaderamente complicadas ahí es cuando los hijos realmente se rebelan ¿eh? cuando tú les estás predicando y predicando y te están viendo a ti hacer exactamente lo contrario ahí es cuando se enojan es una vacilada deja de decirme estas tonterías ¿no? es, es, es la clásica anécdota del papá que levanta a su hijo para ir a la iglesia y dice vámonos ya papá papá ¿tú ibas todos los domingos a la iglesia? sí dice bueno entonces a lo mejor a mí tampoco me va a servir de nada vamos no <risa> porque por lo visto no funciona necesitamos ser nosotros el ejemplo y miren nada más como comentario eh, eh, estamos pensando por ahí de agosto septiembre en la posibilidad de regresar a nuestros niños a la iglesia y, y es muy importante que los niños aprendan en la iglesia pero necesitas recordar eso es un complemento a lo que tú deberías de estar haciendo en tu casa el principal responsable de enseñarles acerca del maravilloso Dios que tenemos sus mandamientos y lo que pasa cuando los rompemos eres tú de hecho nuestro equipo de, de niños produce material para ayudarte a, a reafirmar lo que les enseñamos a nuestros niños y la gente no lo usa o sea te estamos poniendo en las manos las herramientas para hacer lo que Dios te pidió que hicieras y no lo hacemos pues es, es, es por gusto ¿eh? y, y muchas veces los, los papás no traen a sus hijos a las áreas de, de su edad no se relacionan con jóvenes de su edad y luego cuando llegan a la adolescencia y se revelan totalmente tus bienes y dicen ¡ayúdame! Le dices ¡ayúdame! Tenía que haber venido desde abajo, desde chiquito, a aprender estas cosas. Ahora, si, si acabas de llegar a la iglesia y tus hijos ya son adolescentes, no sientas culpabilidad. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Okay? O sea, no, no puedes cambiar el pasado. Pero bueno, dos formas de lograr estas cosas. Fíjate, de verdad te recomiendo. La primera, disfruta de tu papel de padre. O sea, aprende a disfrutar cada momento que puedas como padre con tus hijos. O sea, es una de las cosas que, que, que más carga de conciencia deja a los padres... Cuando, ...cuando le permitimos al estrés del día a día... ...arruinar nuestro rol de padre. Fíjate, eh, muchos hombres cuando van de camino al trabajo... ...¿en qué vas pensando? Cuando vas de camino a la oficina o a donde trabajes... ...normalmente vas pensando en lo que te espera allá. ¿no? Estás pensando en el día, en las cosas, en lo que tenías que haber hecho... ...en los reportes, ¿no? estás concentrado en lo que vas a encontrar allá. Pero cuando salen de trabajar y van de camino a su casa... ¿en qué van pensando? ¡en lo mismo! ¿estás pensando en los problemas que tuviste, en las cosas, lo cansado que estás, en el estrés del día, en lugar de pensar en a dónde vas y qué te espera ahí? ¿No? ¿todavía tienes horas para pasar con tu esposa, con tus hijos, que es el momento de amarlos, de darles tiempo de ti, de escucharlos, no de ayudarles con lo que necesiten? Entonces, si tú, antes de entrar a tu casa te pones a pensar ok, voy a entrar y va a haber un incendio va a haber caos todo el mundo va a estar de malas va a haber tareas que hacer ¿estás preparado para ser el papá? si lo que estás esperando es que te carguen hasta tu sillón entre todos o sea, vas a tener problemas porque miren, yo sé que especialmente en días muy complicados necesitamos la comprensión de nuestra pareja de nuestros hijos si esa es la excepción entienden y te apapachan pero si esa es la regla entonces te ven como una persona egoísta que nada más piensa en sí misma vas a necesitar esos días así es de que los más posibles tienes que dar de ti pero, pero la única forma de hacerlo es si realmente te das cuenta de que es, es un regalo de Dios el darte la oportunidad de ser padre disfrútalo Bien, yo sé que esto lo han oído mil veces pero de verdad no saben a la velocidad que crecen, especialmente los que tienen hijos chiquitos. Dicen, no, ay, no, pues a mí se me hace eterno el día. Cuando abras los ojos mañana, de repente ya no van a estar ahí. Crecen a esta velocidad, necesitas aprovecharlos. Entonces, eh, eh, disfruta de tu rol. Y, y número dos, ora diariamente por tus hijos. Ora por ellos, pídele a Dios por ellos todos los días. Miren, les voy a decir por qué esto es tan importante hay una diferencia muy grande entre enseñarles acerca de Dios y que conozcan a Dios. O sea, que entreguen su corazón a Cristo. Está bajo mi control todo lo que yo puedo enseñarles, eso está bajo mi control. Que sean salvos no está bajo mi control. O sea, yo no puedo hacer que mis hijos amen a Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Y cuando pienso en eso, no saben la pasión con la que oro. Ten misericordia de mis hijos, Señor, sálvalos, por favor. Él es el único. Entonces necesitas orar por ellos todo el tiempo. Y fíjense lo que dice el salmista que sucede cuando hacemos estas cosas. Y si hacemos estas cosas, dice, eh, ordenó a nuestros antepasados, señores, a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Si verdaderamente quieres que tus hijos en algún momento aunque de repente se rebelen, regresen al camino correcto, necesitas enseñarles lo más que puedas mientras tengas la posibilidad, hablarles del maravilloso Dios que tenemos, de cómo los mandamientos que nos da son por nuestro propio bien y cómo hay consecuencias negativas. Y, y aparte la cantidad de testimonio que hay de todo lo que ha hecho en el pasado, necesitan llevárselo, algún día va a regresar. Miren, yo sé que porque estamos rotos no hay un solo padre perfecto en esta tierra ninguno de nosotros somos perfectos lo último que quisiera hacer al dar un mensaje como este es, es, es que salgas de aquí sintiéndote culpable por las cosas que hay en el pasado esas cosas ya no las podemos cambiar pero estamos a tiempo en el presente sin importar qué edad tengan tus hijos ¿eh? estás a tiempo lo más importante que puedes hacer por tus hijos es enseñarles acerca de Dios lo más importante porque cuando ellos ponen su corazón en manos de Dios, no importa cómo lo hayas dejado tú, Dios se los devuelve otra vez suavecito, restaurado, sano. Él es el único que puede. Entonces no te sientas culpable, ponte en sus manos, empieza a caminar correctamente y ama a tus hijos como la Biblia nos enseña, y vas a ver cómo Dios la gracia de Dios cubre muchas cosas cuando tú sigues caminando en su mano ¿OK? vamos a orar Padre eh, de verdad que mientras más estudiamos tu palabra con respecto a estos papeles Señor nos damos cuenta de, de de la increíble responsabilidad que nos diste pero ayúdanos Señor a ser conscientes de que en ningún momento nos has pedido que hagamos esto solos de hecho más estudiamos tu palabra más entendemos que no vamos a poder hacerlo que nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, lo único que vamos a hacer son tiraderos en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida Señor, ayúdanos a caer totalmente en ti, a confiar en ti a, a correr hacia ti ¿verdad? a estar conectados contigo a través de tu palabra, reconocer las cosas que hacemos de forma equivocada arrepentirnos de ella y ponerlas en tus manos Padre Necesitamos que transformes nuestros corazones para poder ser los padres y las madres que tú nos diseñaste para ser confiamos en ti confiamos en tus promesas y sabemos Señor que si tú nos lo dices en tu palabra entonces así va a suceder sé Señor que tienes planes para absolutamente todos nosotros queremos cumplir con esos planes y en el, en el rol de padre en el papel de padre son planes muy importantes Señor que te pedimos continúes llevando a cabo en nuestro corazón como padres y en nuestros hijos, en sus corazones como hijos. Los ponemos a todos ellos en tus manos, Señor. Nos ponemos nosotros mismos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.